Tere, arvan siin eesti eemisarju kuule. Tere, tere. Mina saaden numbriga 133. 133.3. 133.3, jah. Ja siin veebruari kuu viimastel viimastel päevadel külma talve ilma saatel ei olegi midagi muud teha, kui kodus istuda, vaadata aknast välja, kuidas lumi langeb ja väike mõistab ja lugeda Berkshire Hathaway annual letterit. Kõigepealt enne kui me läheme Berkshire annual letteri juurde, siis palju õnne Kristi sulle. Kura, mis puhul? Palju õnnega meile kõigile tegelikult. Eesti vabariks sai saja aastaseks ja uskumatu, eks ju. Oleme ka täna näinud selle. Mina kodus vaatasin oma poolidest aasta selle otsa, ütlesin, et sina vaad ka EB200 ära nägema. Nogutati, et reellikult on plaani võetud. Kui sa isa käsk, on seda vaja kuulda lihtsalt. Jah, me tegime ka 24 veebruari ikka pildi ära, et siis kui on EB200, siis saab kõrv vaadata. Mida sina tegelikult, kui Eesti vabariks sai saja aastaseks? Siis on fotosüüdistus olemas. Nii, ja kui kuidas, mis siis laua peale jõudsid panna? Head paremat. Ja õnneks mul on see tõmmes minu tädi töötab toitlustusvaldkonnas ja siis olid täidatud munad, mis olid kuivatatud siniste rukkilille õitega ja musta mere marjaga ja siis olid kilupallikesed ja selline nagu nii patriootlik kui üldse olla sai. No jah, sinna siis minu kilud läksid kiik, et minule oli väga lihtne klassikaline kart oli salat tehtud ja siis vaatasin, et pagan hernest ei puud ütlesin naisele, et kuule, et sa siin toas kohagi istud, et mine keegi korra väljas, mine toob poest herneid ja no kui sa juba lähed, küll on meil see frigiidne või frugaalne või mis igales veebruari käsil on, et ole siis armas ja võta siis üks pakk kilu ka, et saame kilu leibaga teha. Ja naine tuli kurvalt tagasi, ütles, et ei olnud enam ühtegi kilu pakkuda, et ilmselt kui Eesti vabariik saab aasta vanemaks, siis on kilu on see kala, mis ületab kõik väris kalad Eestis, uskumata on. Kus juures Rakveres oli teatud poodides selline situatsioon, et seal oli otsa saanud must leib. Aha, noh, kes oskas arvestada on ja et kilu on, aga ot mis siis kilu alla tuleb kõnegi panna. Jah, no ösenega ma algusin siis uvitavad statistikat ka, et eeslased pidid sööma summa sumaarum kilu rohkem kui lõhe. Ja ma olen jumal üllatunud sellepärast, et üks nagu lõhe on ikka seine nagu kobekala. Mõtle, kui mitu kilu saavad selleks ära sööma. Et see kogus tuleks samasugune. No aga eeslastele meeldib koguda ju, mida rohkem tükke, seda uhkem. Jah. Aga lihtne logiline. Jah. Aga kuidas siin me küllatki hämaras praegu teeme seda saade, et Kristi, kus ma näen tõesti, et sul on silmad, on ära nutetud või on need lihtsalt punased, et kas siis napsuga võtsid? Ei, ei, juhalust kaine, ei, ma tead, see on põhimõtte pärast, et need jorsid, kes Läti sõitsid siis sellel puhul ei ole võigid alkoholi tarbimist. Ei pagan, ma just mõtlesin, et inimesel on kaks periood elus, kus ta punaste silmedega vastu vaatab. Üks on see ülikooli aeg, kus lihtsalt juuaks seda kurbide ennast, et teine aeg on siis see, kui laps saadeks, et lapsed ettu, et sul on siis lihtsalt sõike mõnus olemine, ei ühtegi teist. Mind on tavanud lihtsalt üllatus on see, et Eestis see saabus lõpuks tallv ja ma ei tea, siin Tallinnas, nagu ma aru sain, oli väga soe, aga rakkuvalis igast ajas oli 20 graadi külma ja siis ma olen niimoodi mõnusasti ära külmetanud, nii et kui ma saata lõpuks kärisen, siis võite pakaste ilmateati ja kõike muud süüdistada. Nii, aga räägime siis, mida rääkis Herra Borren meile oma uskumatuskirjas, mis tõepoolest tuli välja Eesti vabarik 100 ürituse päeval, eks siis 24 veebruar. Ma ütlen, et Borren ka Eesti patriot, sest mõtlesin, et 
et kui ma ei eksisis, kas tema naine on Astrid Menks, kes peaks olema Läti päritolu. No näed. Nii et võibolla siis tõepoolest kiluleivad läksidki kõik koopis. <laughs> siis seal kiluleiva ja, ja lükkas PDF üles. Muuses Warren Buffett on väga suur Coca-Cola ja McDonald'si burgerite fänni, et ma ei imesteks, kui siin see kiluleib ka väiks nagu aheldusks peale minna. Ma oleksin ette kujutanud, et McDonald's võiks kiluburgeri teha ja siis ma mõtlesin, kui halb see on lauid. Ühe sõnaga, kes siis kursis ei ole, kes siis ära Warren Buffett on, et ühe sõnaga kõikidele suurepärastele investoritele öeldakse, et, et äkki nad on kunagi nagu Warren Buffett, et Warren Buffett on selline tore Ameerika vana onu, nüüdseks juba väga vana, kes on siis püstipanud sellise huvitava investeerimisfirma, mis Berkshire Hathaway nime all tegutseb, mm-hmm. kes need googeldab jõuab nende koduleheve, selline ilus 90. alguse HTML-is kirjutatud veebileht, millel on alumine rida, et kui teile disaine ei meeldi, siis palud mitte kirjutada. Ja millega siis Börksi Hära või tegeleb, ongi see, et tegemist on sellise investeerimisfondiga, mis ostab, müüb ja vahetab, peavisalt ostab ja hoiab ja ostab just suur osalusi ettevõtetes, milles nad saavad siis reaalselt oma teadmiste oskustega panustada. Ja, ja Hära Pahvet siis iga aasta kirjutab sellise aasta ülevaate kirja, kus ta võtab kokku, mis siis eelmisel aastal toimus nii fondis sees, kui siis avaldab mõtteid ja arvamusi elust universumist investeerimist trendidest maailma majandusest ja, ja kõigest muust põnevast juurde. Ja ütlen ju, et need kirjad on selles mõttes natuke humoorikult koostatud, et Warren Buffett on sõige nailanina ja tema keelekasutus on selles mõttes väga hea, et kas juba esimesel või teisel lehel ma kohtasin mingid paraleeli, kus ta seal rääkis, et see on nagu noored inimesed seksiksid või midagi tavalist. See, see oli ja firma juhtida ja kausaleda, et vastutustundik noorte seksuaalelu, et jah, selline huumoriga kiri on ja... Ja see küsimus, et miks üldse seda annual letterit lugeda, kui, kui Berkshire Hathaway A-t või B-t ei oma, ongi tegelikult sellepärast, et noh, ühel poolt Pahvet on selline konservatiivne investor, aga tegelikult tal on ikkagi väga hea turu tunnetus ja, ja eks ta saab asjadest aru ka, kui ta on nii eduka fondi juba aastaid siin tegutsenud, et ta asub lugeda selle koha pealt, et igal inimesel endal võiks olla selline investeerimistrateege, mis on ka kirja pandud. Ja tema kirju tasub juba sellepärast lugeda, et seal on väga sellised konkreetsed argumentid ja mõtted, et miks ja mis alustada midagi teeb ja ei tee, et see pakub sellise võimaluse, kuidas natukene teistmoodi võibolla ka enda portfelli peale mõelda. Pafeti puhul minule kõige rohkem sümpatiseerib see, et tema vaade on selline, tõepoolest nagu sõtsed konservatiivne, aga rahulik või tagasõilik, et Kas see ole mitte Buffetti tsitaat kunagi, et, et me mõna ajal näeme siis, kes alasti tegelikult ujusid? Mm-hmm. Ja Buffett on ka seda stiili, et noh, kui kõik jooksavad ühte suunda on ja siis tema mõtleb, et see on see aeg, kus mina tegelikult peaksime rahulikult võtma ja proovime aru saada, et mis nagu toimub ja siis kui kõik on nagu väga rahulikud ja võtavad väga vaikselt siis aru saama, et kuule, et aga nüüd on tegelikult turul võimalusi küll ja küll, et nüüd tuleb nagu siis tegutseda sellepärast teised nagu julge mm-hmm. ja Buffetti kiri, noh, kui seda on humoorikas lugeda, siis ta annab tegelikult selle samasuguse pildi või raamistiku ette jällegi korda aastas, et kuidas nagu tema asjadele läheneb, sest kui ma vaatame aastat 2017, kui 
mis oli erakordne aasta volatiilsuse mõttes ju tegelikult turud panid ainult ülesse suunda ühtegi negatiivsed kuud ei olnud 2017. aasta jooksul ja see üles tiksumine käis suhteliselt nagu rahulikult, et need, kes kauplesid, siis kauplete jaoks oli vist üle keskmise raske aasta ja just selline eufooria turgudel, noh, kas, kas või võtame seal bitcoini ette, mis on siin jubedalt ülesse pannud on ja et no, kui sa suudad ise ennast nagu hoida sellel momentil kõrvale, kui sa näed, et asja ei nagu puumi täiega, siis tegelikult see on väga positiivne, aga tihti peale meie inimloomus ei lase meil nagu enda eest otsuseid teha, kui me näeme, et see euforia nagu see kari nagu ees liigub ja me jooksame nagu kaasa, et küllaki palju oli neid inimesi, kes bitcoini ossid krediitkaarti peale, siis kui ta tipus oli, tänaseks ta on no, poole võrra alla tulnud on ja olukord on kefem, et selline kainestav pilk pafeti poolt võib öelda, et tuleb kaasa selle kirjaga. Mm-hmm. Ja, et kes ei ole Buffettiga tutunud, siis kui Google kasvi trükkida sisse Warren Buffett Coach, siis sealt tuleb väga palju sellist aegumatud investeerimist arkust, mille võib kõik välja printida endale seina peale panna, et tal on see teatavasti ruul. Esimene reegel ära kaota raha, mm-hmm. reegel kaks, ära unusta esimest reeglit. <laughs> et sellise rahuliku vaatega investorile võiks kõik tema mõtted väga sümpatiseerida ja ta, ta oli on sulgi kelnevad annual letterid ta oli loetud oh, miks mitte? ütleme nüüd, et see kiri, mis meil siin praegu ees on 16 lübikan ja aga kui ma seal esialgsed kirju vaatasin, mis oli varasematest aastatest pärit, siis need olid minu mõelde seal 70 lehte ja vähe rohkemgi et, et ma ei ole jõudnud kõiki nagu otsastõpuni läbi lugada, aga ma olen viimaste aastat oma siin küll lugenud, jah Ja sealt ma olen mingisuguse raamistiku ette saanud, sest et ega siin selles viimases kirjas ütleb ka, et ta juba kordub nagu ise ennast nagu mitmetes kohtades ja kui see tahate, siis meil on mingi filings K12 ja, ja mis iganes, et mingi lugege neid ja sealt saad selle info kätte, et mul ei ole mm-hmm. tarkene mõelda. Et tegelikult need esimest kirjad just jah, ongi suksed, väga tugevad kordused, et kellel aega ei ole, siis viimaste kirjade lugemine peaks ka tegelikult küllatki palju. On edasi seda Warren Buffetti ja Charlie Mangeri mõtet, et ärme siis ära unustama, et Charlie Manger on tegelikult Warren Buffetti teine pool, mitte Astrid Menks ei ole, vaid Berkshire Hathaway kontekstis siis on kaks ärasmeest, üks on 91 aastat vana ja teine vist on 87, kui nad vahepeal vanemaks on teile ootamatult. <laughs> Nii, mina hea ka ei ole päris kõikikiri lugenud, aga tegelikult ma mingil hetkel niimoodi diagonaalisel on need enamik läbi käinud. Just sellepärast, et selline mõtteselgus, et sageli paljude fondide puhul kirjutatakse sellised aruandeid, et noh, ootused ületati ja siis seda, mis ootused on eelmine aasta ei ole mitte keegi kirjutanud, siis pahvalt väga konkreetselt ütleb, et tegime seda, tegime seda, noh, see ei läinud nii hästi, see oli, oli nii ja naa, et selline mõtteselgus on tegelikult väga värskendav. Ja tegelikult ei ole mitte, mitte ainult see mõtteselgus lühikses perspektiivis, vaid tema toob numbrid ka konkreetselt välja, et kui sa siit vaatad mingi kiinnustus äri ja siis on jälle see float, mida nad kasutavad illustreerimaks, siis kui hästi nagu läheb nende äril, siis see läheb aastasse 1950-1960 tagasi, kui nemad selle ettevõtte üle võtsid, et kunagi Berkshire Hathaway oli üldse tekstiili ettevõtte, kui nad haksid seaga tegelema, et Warren mõtles, et saab elu laidata, aga veel hetkel see aru, et parem on lasta vastu tuult, see ettevõtte hakata nii-öelda haldama oma varasi selle ettevõtte alt, mis tähendas siis seda, et hakati vaatama ka teistesse suundadesse ja kindlustusäri on üks, üks nendest, mis on tal 
igalt siis tegelikult see ees olnud, et rohkem kui mina siin maailmas elanud olen. Mm-hmm. Ja põhimõtteliselt, mida me Tauriga tegime, lugesime kirja läbi ja nendel, kellel ei ole aega seda. No see aasta kirja on küll veidikene lühem ja siit sellest reegulge. Kelle pole aega läbi lugeda, siis me valisime mõned sellised highlightid, olulised momentid, mida võiks tegelikult teada, mis on nii turukontekstist huvitavad kui ka üldise sinesteerimist perspektiivis. Ja, ja nagu Tauri juba sissjuhatuse tegi, siis kindlustusäri on see, mis profetile meeldib, et kes on USA telereklaame näinud, siis Geiko selline kindlustusettevõtte bränd nende all on ja põhimõtteliselt see ärimudel suures, no, suures ärimudelist ongi niimoodi, et inimesed kindlustuse saamiseks maksavad mingi raha sisse ja see raha siis ootab seda ühel hetkel, kui kindlustusnõue on ja mida siis põrksirjada või teeb, investeerib seda kindlustusraha, nii et kasumista saab, jääb kõik neile ja kahjum oleks ka, siis kõik nende oma, aga et üldiselt on nad pigem kasumlikuma koha pealt. Ja, ja mis on siis see kindlustus äri erinevus ongi see, et kindlustus on üldiselt suhteliselt ette planeeritav valdkond, et kui keskmiselt noh, autokindlustus on võibolla see, mille pool keegi on kõige rohkem tuntud, on, et me teame statistikat, et kui mitu autot ribadeks sõidetakse ja, ja kui mitu kindlustus väljamaksed on, et ei ole sellist momenti, et nüüd ühel päeval kõik otsustavad, et nui neljaks nüüd on vaja kindlustust välja võtta, et ei toimi päris niimoodi nagu pangast, kus iga hetk pead oma raha kätte saama. Tõepoolest kindlustusäri on küllaltki ettaimatav kuniks selle punkti, kus taname ole ja see on eeskät 2017 aastal väga oluliseks teemaks sellepärast, et mitmed orkaanid siis räsisid Ameerika ühendriike ja just Buffett ütlebki oma kirjas, et kui ta on varasemalt ka nagu toonud välja, et kindlustusäri on suhteliselt nagu etteaimatav kuniks selle momentili, kus mingisugune suurem kahju realiseerub, noh, orkaanide puhul siis tegelikult on tegelikult täna enam kuluse kokku võetud juba ja on hinnatud, et 100 miljardit dollarit võiks olla see summa, mis on siis vastu taevast lennanud no, orkaanidele, aga Buffett ütleb, et nende kontserni kahjum on siis umbes kolm miljardit, et see on siis nagu üle aastate nüüd esimene aasta jälle, kus nemad on nagu siis kahjumi poole peal, aga see on nende jaoks lihtsalt üks piisk meres ja neid see kuidagi häiri ja nad lähevad ikkagi sirge seljaga edasi. Ja minu mõelest on seda nagu väga positiivne lugeda, et kui ettevõtte juht saab aru, et okei, okay, oligi erakordne aastane, mis siis ma ei pea oma töötajad minema piitsutama sellepärast, et me ei saavuta nagu ma eesmärke sellest juhtus midagi sõukest, mida me ei suutnud ette näha. Ja no globaalne soojenemine ja ekstreemse milme ja, ja ka see kindlustusäri ei pruugi siin pikas paanis samamoodi ette aimatav olla, et ja orkaanide puhul võib ka olla see, et 2017 mitu tõki oli, see ei tähenda, et 2018 ei võiks need mitu tõki otsa olla tegelikult. Ja nagu volatiilsus siin 2017 aastal oli küllatki madal ja nüüd ootamatult nagu siis läks suuremaks, et samamoodi võib tegelikult juhtuda, et see volatiilsus taandub 2018 aasta jooksul ka küllatki välja ja me veel sõidame veel kõrgemal ülesse ja Ja nii on, et selles mõttes see on täpselt see juhus, et me ei saa võtta seda, et kui eelmine aasta juhtus nii, siis see aasta kindlasti peab juhtuma naa, et need ei ole nagu üksteisest sõltuvad sündmused. Aga sellegi poolest meeldib Buffettile just kindlustusäri kõige rohkem, kuna see float, nagu Kristi siin vahepeal rääkis, tõvist Eestis on kindlustuspreemia nime alle, kui me eksi, et makstakse et väike summa, Ja hiljem siis, noh, ühesõnaga väga palju inimesed maksavad, väga suur summa kogu kogu kokku, siis seda raha saab kasutada ju muudeks 
otsta arbeks seni, kui see ühel hetkel peab hakkama välja maksma seda uuesti ja eelnevatel aastatel lihtsalt ei ole pidanud väga palju välja maksma õigepoolest võib öelda, et tegelikult nad on esige positiivsed olnud, ehk siis nad on raha saanud sisse rohkem, kui nad on pidanud välja maksma ja sellega saab finantseerida teisi ettevõtmisi ja poleks ühada või pool investeerimist siis rahastatakse Ja üks osa, mida siis pahvetama kirjas räägib, võtab siis kokku eelmise aasta tehingud, mm-hmm. mis siis tehtud sai. Loetleb, et need firmad, sellise protsendiga osalus, selline plaan on näiteks oli, et võtime üle pere ettevõtta, ostime siin ala mis iganes 30% kätte ja siis nüüd järgnevad aastate jooksul järjest osalust suurendame, kuni lõpuks on meie käes 80% üle endab perele, mm-hmm. et sinne läbi paistab, et mida me teeme. Aga ta on 2017 võtnud päris hästi kokku, et, et miks oli tehinguid vähe, Ja siis ta loetleb hunniku tingimused, mis puhul nad tehingu teevad ja siis väga hästi öeldud, et viimane tingimus siis mõistlik ostuhind ja 2007 kokku võttes siis see viimane nõue, ehk siis mõistlik ostuhind oli siis barjääriks praktiliselt kõikide tehingute puhul, mida aastal 2017 üle vaadati, sest et no, hinnad ettevõtetele, mis olid okei. Okay tavalised, mitte suurepärased, aga tavalised olid kõikide aegade tippe löömas ja ta on sellise hästi uvitav sõnastus öelnud, et hind tundus olevat täiesti ebaoluline armeele optimistlikele ostjatele. Loomulikult, mis siin majanduspuumine öelda, ma ei taha öelda, et see on praegu tipufaas või, või lõpufaas meil käsil, aga, aga küllatki selline euforiline faas on, on tõepoolest kätte jõudnud Ja noh, taaskord tuleb siin meenustada Warren Buffetti varasemat äh, sitaati, kus me näeme alles mõõnas, kes siis tegelikult äh, alasti ujusid. Et need ettevõtted ja inimesed, kes täna ostavad väga agressiivselt äh, igasuguse hinna pealt, siis äh, on huvitav näha, kuidas nemad oma tootluslõpp kokkuvates kätte saavad. Et, äh, Ashwat Amodran, kes on siis New Yorki ülikooli õppejõud, on öelnud, et äh, on naivne oodata ja loota, et äh, on keegi veel lollim sinust, kes tuleb ja ostab sinu käes selle investeeringu ära, et ära kunagi nagu oma investeerimist ees ja nagu selle peale püstita. Ja taaskord Warren Buffett hoiab väga hästi nagu kinni koos Charlie Mangeriga sellest ideest, et kui me ikkagi näe seda hinda, siis me ei hakka nagu pressima. Ja lisaks nendele tehingutele teatavasti selliste suurte ostutehingute puhul võimalus tehingut teha kasumlikumaks tekib sellel hetkel, kui sa võtad laenu. Selleks, et see tehingut finanseerida, ehk siis leverage, ehk siis võimendamine. Praegusel hetkel, kui laenu on võimalik saada siiski pigem madalate intressidega, siis on võimalik igasugused asju võimendada. Siis Buffett on võimendamise kohta tegelikult tuleb välja tema see konservatiivne joon, et ta on toonud välja seal tabeli neli suuremat aktsiakrahhi, kus need protsendid seal 50-60 on olnud ja ütleb, et see tabel toob välja kõige tugevama argumendi, et miks ei tohiks kunagi laenatud raha eest aktseid osta lihtsalt sellepärast, et ei ole võimalik ette ennustada, kui sügava auku aktsiad lühikese perioodiga võivad kukkuda. Et isegi kui sa oled vähe laenanud ja need positsioonid, mida sa omad, ei ole otse kohe ohus, kui turg kukkuma hakkab, siis kui pealkirjad lähevad hirmsaks ja igasugused kommentaarid emotsionaalseks, siis sa luutud närviliseks ja hakkad tegema halb otsuseid. Ja tegelikult see näide oli konkreetselt 
Berkshire Hathaway enda aktsekohta, mis tegelikult näitab seda, et kui ettevõtte on hästi majandatud, Warren Buffettis peetaks lugu juba pikaajaliselt, et see ei ole see, et on viimase kolme või nelja aastaga tulnud siia kuskile nagu star investor välja, vaid Warren Buffett on olnud tuntud juba viiekümnendatest alates, kui ta selle Berkshire Hathaway tegelikult siis äh, ostis ja sellega kaks tegelema, mis, mis minule annab nagu tegelikult selle indikatsiooni, et meie ettevõtte, mis on ju tegelikult suhteliselt mõistlikult majandatud, ta, ta kukub ajas. No ei ole midagi teha, inimesed lihtsalt müüvad. Me ei saa inimest emotsioonid vastu olla ja pareme siis magame ööse rahulikult ja me ei hakka torkima mingi laenuga, sellepärast, et meil ei ole seda vaja. Miks me läheme püüdma mingisugust kukku, et nuga, mida meil tegelikult vaja ei ole selline kollektsiooni. Ja see oli ka see, mis mina nagu sellest kaasa võtsin enda jaoks. Et oli nagu väga värskendav kuul, kuulda seda, et, jah, et vahest võid saada küll kõrgemat tootlusturul, aga kas see on siis nagu nüüd seda väärt, et võtta nagu tunduvalt suuremat riski peale. Ja Warren Buffett ütleb, et laen on siis midagi sellist, mida tema, noh, hea meelega võibolla ei puutuks. Ja see aasta on märgline aasta. Lisaks sellele, et Buffett ütleb, et tehinguid väga palju ei olnud ja konservatiivsed joont hoida, siis sai lõpuks otsa the bet. Mm-hmm. Ehk siis see kuulus kihlvedu, millest on juba siin mitu aastat räägitud, et hakkab, hakkab lõppema, nüüd ta päriselt lõppes ära ja kihlveo sisu oli siis põhimõtteliselt see, et Warren Buffett versus siis üks aktiivne fonde juhtiv ettevõtte nimega Protege Partners, ehk siis Protege on selline kaitsealune, väga ilus nimi finantsettevõttele. <laughs> ja milles siis võitlus seenes oli see, et Warren Buffett ütles, et 10 aastat SP500 teeb paremat tootlust kui aktiivselt valitud portfellid. Ja see Protege Partners ei pidanud siis valima mitte ainult ühte portfelli, vaid nad valisid viis fondide fondi kooslust. Ehk siis oli ka ABCDE Ja need fondide, fondi koolsused omasid siis kokku rohkem kui 200 erineva fondi osakuid ja selle kümne aasta jooksul oli aktiivsetel fondijuhtidel lubatud tegelikult fondide sisuga vahetada, mm-hmm. et positsioonide liigutada, mitte need koha alukses valisid ja kümne aasta pärast peab olema ja Kirvedu siis oli, et 10 aasta pärast SP500 versus põhimõtteliselt ükskõik milline nendes viiest fondide fondist kokku kogunenud kombinatsioonist. Alguses läks tegelikult nende fondile päris hästi. Esimesel aastal. Aga just siis kui Warren Buffett kirjutas, et siis kui lagi ära või põrandara kukkus või kumba pidi see nüüd oli, et kas lagi lendes minema või põrandara kukkus, et sellest aastal peal on tegelikult kaartid pöördunud ja olukord ei ole üldse enam fondide fondide jaoks nii hea olnud, Ma ei oskanud tegelikult praegu välja tuua seda podcasti, kus ma kuulesin, oli, oli interviu Teed Seidesega, kes siis oli Prodigy Partnersi ja just selle kihlveo algataja ja ta nagu põhjendas seda, et kuidas nagu see asi nagu upakeline läks, seal oli väga palju uvitavaid nagu põhjendusi, miks nad arvasid, et, et noh, üks oli loomulik see, et kes oleks seda osanud arvata, et peale sugest kriisi tuleb nii uhke üles. Et see kord majandus tagasi tuleb uskumatu. Ja üles see mäge sõita on ja et see oli nagu üks kindlatest asjadest, mille ma mäletan, mis on aga, aga kes rohkem huvi tunneb, siis teed seides Prodigy Partners ja äkki võis olla te Investus Podcast, kus ta oli olemas ja äkki võis ka olla kas me Fabry Show Ma nüüd jään vastusvõlgu, ta oli kahes kolmas kohas on kindlasti olnud, kus nad rääkinud just selles samas konkreetses kihlveost kaasa arvatud siis juhtumist, kus ta pakkus Warren Buffett välja, et kui teeme teise kihlveo veel, nüüd kümne aasta pärast, et ma olen enamugi kindel, et ma nüüd ma löön siin. <laughs> See kord näeb kõik teistmoodi. <laughs> Jaa, tõepoolest. 
Nii, aga milles on siis point, ehk siis noh, kokkuvõtta võib koha ära teha, eespäev 15 võitsis pika puuga, final gain, ehk siis seal 10 aasta kumulatiivne tootus, eespäev 500 indeksfondis oli 125,8%, ehk siis aasta keskmine 8,5%, nendest viiest fondi valikust kõige nõrgem kokku oli 2,8%, kümne aasta kumulatiivne tootus ja kõige tugevamal oli 87,7 ehk siis ikkagi ei märkimisväärselt alla ja aasta tootused siis olid 0,3 kuni 6,5 mis siis võrreldes selle 8,5 ka no, jäävad kõvasti alla. Ja algu siis öeldud, et see kõige nõrgem fond likvideeriti tegelikult 2017. aastal ehk siis ta ei saanud isegi kümme aastat toimida. Ja. Et enne seda sai, sai juba kirvest. Ja. ja mida siis Pahvet välja on toonud, on see, et tasusid maksti umbes täpselt 2,5% varade mahust aastas, sellepärast, et aktiivse juhtimises tahetakse ju raha saada ja Ja mida ta toob välja on see, et kui küsida kõik milliselt investeerimise ekspertid korras 2007, kui kihtved algus küsida, et noh, mis siis nagu pikas plaanis juhtub, et noh, enamik oleksid selle hetkel öelnud, et noh, see 8,5% enam vähem pikaajaline keskmine, see võiks tegelikult tulla ja kui me vaatame praegu kümme aastat tahapoole, siis on turgutanud noh, fantastilised ajad, et just kui oleks olnud super lihtne raha teenida, et noh, igal pool kõik kasvad, et kuidas siis raha ei, ei teeni ja, ja kokkuvõtta on öelnud, et noh, kõik nad abilised fondijuhid, kes on aidanud seda raha investeerida, et nemad tõesti teenisid meeletuid summasid, aga investorit jaoks, kes sellistes fondides olid, sisuliselt tegemist kadunud dekaadiga ja selline hea igavikuline sitaat, mille keegi vanab kuskile pofeti pildi kõrvale, et tootlus tuleb ja tootlus läheb, aga fonditasud on igavesed. <laughs> väga hästi öeldud. Väga hästi öeldud. Minu jaoks on siin tegelikult suurem pilt taga, taga olemas, et jah, tõepoolest üks küsimus on see, et mingisugustel momentidel ju aktiivne juhtimine võib olla väga õigustatud, et kui sul on juurdepääs olemas mingisugusele tootele passiivse ja aktiivse juhtimise vormis on ja siis tõenäoliselt see passiivne juhtimine lööb nagu SP500 ja aktiivsed fondi juhid on ja et seal ma saan nagu aru, et miks ma peaksin valima selle passiivse poole, aga on ka teisi nagu gruppe või, või mõtteid, et näiteks kui ma tahaksin endale kinnisvara soetada, on, et mul ei ole mõte, et endale mingit kinnisvara objekti osta, sellest esiteks ta on liiga kallist, on mul ainult ühe objekti, ma ei saa mingit hajutatustega midagi on ja et siis ma maksan selle aktiivse juhtimise eest, aga mul on kinnisvara risk ja ma võtan ka ala efteni või palik Horizon fondi laadsed asja endale sisse on ja et kuniks ei ole sellist väga lihtsalt hõlpsat tööriista leiutatud, mis agregeerib kokku erinevad Efteneid ja palik Horizon fondid, noh, Eesti Turg on lihtsalt väike siis ma saan sellest aktiivsest juhtimisest näiteks seal punktis aru aga suurem point, mida Warren Buffett tahtis öelda selle kogu petika oli see et, et ma arvan, et tal ei ole nagu küsimus selles, et oh, ma nüüd tegin ära kellegile, et high five vaid pigem, et inimesed mõelge, et kui te ostate mingit teenust või toodat, et mida te maksate kõrval kuludeks ja kas see nagu õigustab ennast või mitte, et, et see toode, mida te tarbite, võtke sellest nagu maksimum välja ja lihtsalt labane SP500 võib tuua teile parema tulemuse, mis pofeti näite puhul tegelikult ka tõi parema tulemuse koju, kui siis minna nii-öelda aktiivse fondihalduse müügivõrku Ja, ja olla seal nagu sees ja selle väitega, et aga me nüüd lööme seda turgu kohe, ma ei tea kui suurelt, sest noh, suures perspektiivist tegelikult statistikiga näitab seda, et sa pead olema väga-väga talendikas, et pikaajaliselt lüüa turgu järjest. Mm-hmm. 
Ja mul on tegelikult hea meel, et no, Buffett sõnastabki seal ära, et kui sa täiesti tavani investori, no, sul ei ole asja sinna fondidesse, et tõenäolisus, et sa raha kaotud on üüratud suurem kui, kui see lootus, et äkitselt see fond, mille sa valid on suurepärane ja mul on tegelikult väga hea meel, et see indeksfondide investeerimise idee on ikkagi ka Eestis hakkanud rohkem jõudma, et ühel poolt LHV tehtud kasvukonto toode, teiselt poolt see, et meil on teise sambafondid, mis nüüd indeksinvesteerimist teevad ja ka üks kolmanda sambafond, mis indeksinvesteerimist teeb ja no tegelikult suur osa meie fonde teevad sellist kapi indeksinvesteerimist ja tegelikult nad ütle, et nad indeksisse raha panevad, küsivad kõrget valitsemist asu ja ikkagi panevad selle raha indeksisse, et mul on ise isegi hea meel, et kui tükka aega igasugused investeerimist koolitsevad, mida me tegime, et sageli väga aktiivse suunakohad ühisrahastuse ja aksete kohta, siis tegelikult mul õnnestub see nädal lausa teist korda teha indeksite ABC koolitust ja inimesed reaalselt on huvitatud, et kuule, et äkki on siin 50 aastat investeerimist tarkust, et äkki mooheks ka indeksisse raha panna. Õpetan siis ka, et kuidas aktiivselt indeksid valida inimesed saaksid nii kurjaks, kuidas aktiivsed indeksid valida. <laughs> Keegi teeks must seepli seda täna. Aga põhimõtteliselt jah, et vaikselt ja, ja passiivselt ja ma loodan, et ühe rohkemate meie väike investorite nii jõuab sega. Aga selle petiga on üks veel huvitav nüans, mis on see tegelikult, mille enamik meide kanalid ka väljakorjasid on see, et pet käis põhimõtteliselt selle peale, et Mõlemad pooled panid 500 000 lauale ja tiil oli see, et kui kes iganes võidab, siis miljon läheb hea tegevuseks. Mm-hmm. Ja põhimõtteliselt, kuidas nad finantseerisid, seda oli see, et nad ostsid riigi võlakirju. Idee oli see, et no, konkreetne tõenäoliselt viie aastaks riigi võlakirjaga midagi väga ei juhtu, ostsid siis mõlemad põhimõtteliselt 500 tuhande taalase nimiväärtus eest, eks ju, mis siis aasta aastat, noh, mis iganest oli 300 midagi, mida nad, 1000 midagi, mida nad maksid. Mm-hmm. Kus läks aga põnevaks on see, et aastal 2012, eks siis, kui oli poole peal tiil, siis vaadati, et, et mis värk siis nüüd on, et võlakirjad ja aktsiad on nii tasakaalust väljas, et võlakirjade risk ja tootlus ei olnud mitte mingit pidi enam korrelatsioonis ja viie aasta peal tehti selline otsus, mille kes mõlevad nõustusid, et nad müüsid need võlakirjad maha ihan kasutasid seda raha, et osta Berkshire Hathaway B-aktseid mm-hmm. ja selle tulemus on see, et viis aastat hiljem, kui nad kihvedal õppes, siis selle asemele, et see hea tegevus minev summa oleks olnud 1 miljon dollarit, oli see 2 miljoni 222 279 dollarit hoopis. Nii, et on see, et kui te hakkate kihvedu tegema, siis lepige mõlemad kokku, et annate mõlemad omapoolse panuse ja te võidate ilmselt ka turu veel ära. <laughs> ja, ja põhimõtteliselt ma otsisin üles ka huvi pärast, et kuhu sa raha läks 2,2 miljonit läks sellisele hea tegevuses nagu Girls Inc., mis on siis hea tegevus, mis tegeneb siis türukute juustamise ja koolitamisega ja mentordamisega ja igasugust asjadega ja siis see kaks miljonit midagi summa, mida nad said, sellest siis tehakse selline elamisprogramm noortele naistele, kes siis kasuperede juurest lahkuvad mm-hmm. ja ise seisvas sellu astuvad ja siis mul eriti meeldis see, et ehitatakse noh, konkreetne maja, milles saab sinne keskuskuu, siis on nagu halfway home, kuhu saab eristada ja siis selle maja nimeks pannakse protégé house <laughs> ja siis noh, see tärrend siis ütles, et noh, et äh, ta oli nagu suht üllatunud, et kui küsiti, et kas nime võib kasutada, et kaotan kehv ja 500 000 <laughs> 
Ja siis kui nagu, noh, mitte korstnasega, noh, hea tegema selle. Ja siis tema järgi pannaks, ettevõtte järgi pannaks majale nimi. Ja see näitab tegelikult Warren Buffett suuremeelsest. Aga võibolla huvitavam teema oleks hoopiski see, kuidas ma üks päev lugesin ühte uudist, mis siis rääkis, et Warren Buffett on absoluutselt kõik see, mida sette ei ole kujutanud. Ma proovin selle uudis üles leida, kui õnnestub nee. saate ülesemineku ajaks, aga seal tegelikult toodi välja mitmed väited, miks Warren Buffett on konkurentsi ja kapitalismi vastu põhimõtteliselt <laughs> oma käikudega. Äh, täitsa võimalik. No see on see, kus on nii palju raha, sest sa võid hakkad igast võtti teid Seal oli... Seal oli minu mõelest lihtne loogika see, et Buffetti valikutesse kuuluvad enamasti firmad, mis on kas turul liidrid või siis teisel kohal olevad ettevõtted, kus juures siis turumaht ei ole üldse nagu väga suur ettevõtted osa kaalu poolest, vaid et rahalises poole pealt on ta küll suur, aga väga palju ettevõtted siin ei mahu. No näiteks mingi sama Keiko ja General Ree, kes nend kinnustuse poole pealt neil on, eks ju, moodustavad küllatki suure osa kogu sellest kindlustusärist või siis näiteks rauteäri või siis mm. energiaäri, et nad ei vali midagi väga lihtsalt, et toodame pliatseid või midagi tavalist. No sellist kõva monopolistaatust on lihtsam keerulistes tööstusharudes saavutada. Just, nii on. Nii. Aga milles on poit kogu selle võrge jutu puhul on see, et kui tükka aega võlakirjades on räägitud kui sellisest riskivabast tootlusest, siis Kristjan Liivamegi ütleb, kuidas on tootlusvaba risk, et tegelikult ta eraldi toob välja ja rõhutab seda, et võlakirjad tegelikult on hetkel suhteliselt probleemised, et selle 2012. aasta momentil, et isegi kui oleks olnud 1% inflatsiooni, siis oleksid sinu võlakirjad täiesti korstnas olnud ja noh, tõenäosus, et pörs sul pikas plaanis seda 1% ei ületa, on noh, täiesti olematult, ütleb, et tegid protesega põhimõtteliselt laste aia tasemel analüüsid mõtlesid, et kas aksja turg pikas plaanis võiks sul ühe protsendi teha, et mõlemad otsusid, okei, okay, <laughs> ostid põrksid rädavaid. Aga et ta toob eraldi välja, et ette poole vaadates siis kuigi aktsiad on riskantsemad kui lühiajalised USA põlakirjad, siis mida pikemaks investeerimisplaan läheb ja, ja mida rohkem hajutatud su investeerimisportfel on, siis tegelikult aktsiad muutuvad vähem riskantseks kui võlakirjad. Noh, eedades, et sa ostad neid mõistlikult aksjad ja ostad, et lükkad nüüd nagu kümme pajotek ettevõtet ja, ja noh, saab, siis saab. Mm-hmm. Ja ta toob välja, et tegelikult pensionifondeid ja igasugused ülikoolid, need enda aument, need toetusfondeid ja asjad, mis on, et tegelikult see, et nad oma riski mõõdavad võlakirjad versus aktsjad, siis tegelikult tema hinnangul võlakirjad sageli suurendavad pikas plaanis portfeliriski. Not. Aga selle kõige kohta saata lugeda Berkshire Hathaway aasta kirjast, mis on siis leitaval väga kaunil berkshirehathaway.com lehekülje peal. Sealt võite ka leida Keiko reklaami, kuhu tuleks sellistada, kui sooviti kindlustus saada. Mm-hmm. Ja kui kellegil on, siis tõepoolest soovi öelda vähemalt kellegile selle ettevõttes, et see, et see veebi lahendus ei ole nagu üldse kaasaegne, siis palun aadress on olemas, aga kuna meil on inimestel palju tööd, siis tõenäoliselt see 
kiri ei saa nagu otsest vastust. <laughs> ja, aga, aga kindlasti kellel aega on ja kellel huvi on suuremalt sellise investeerimisfilosoofi kaab, et ta saab lugeda need peruksikirjad, ta saab lugeda just ka näiteks eelmise kriisi eel toimumisajale natukene järelturnud kirjad, seal on päris palju huvitavid mõtteid selle turu nägevuse kohta ja just, et tekitada endale ka sellis perspektiivi, et kui mina investeerin, mul peaks olema ka mingi selline mõte või visioon või idee, mille juurde siis aasta hiljem tagasi tulla öelda, et ma mõtlesin nii ja siis järeldada sellest midagi, et kas ma mõtlesin õigesti, valesti või, või äkki oli kõik super ja olengi sama tark kui Warren Buffett. Info at investeerimisraadio.eu ootab teie kirju ka võite sinna märkida, et kas te olete sama tark kui Warren Buffett või mitte. Kristid kindlasti võitakse. Yeah. Ja loomulikult meie Facebooki grupis siis sääslik veebruari jätkuvalt käib rahade kokku hoidmine veebruari lõikes, kuidas see meil õnnestub, kuidas see meil ei, ei õnnestu, võite lugeda sealt. Mm-hmm. Nii, aga kohtume juba nädalaevarest ja siis on juba märtsigu. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.